0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Anyways, It's a vibe", meinem Podcast. Mein Name ist Josia Schoder und ich freue mich, dass du wieder mit dabei bist. Heute möchte ich ein bisschen mit dir über das Buch Synthese von Caroline Jean sprechen. Das ist ein Bu Buch, das aus dem Französischen übersetzt wurde und das ich von kurzem gelesen habe auf Deutsch und... Wie immer findest du eine ausführliche Rezension in der Beschreibung dieses Podcasts. Und ansonsten möchte ich dir jetzt ein bisschen davon erzählen, warum es geht, welche Gedankengänge mich inspiriert haben. Ich möchte über Social Media sprechen. Ich möchte über ähm, virtuelle Realitäten sprechen. Ich möchte darüber sprechen, warum ich mich mittlerweile sehr kritisch dazu positioniere. Und am Ende gibt es natürlich auch wieder ein paar Shoutouts. Und... Ähm, ja, ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß mit der Folge. Warum geht es oder worum geht es in Synthese von Caroline George? Darin geht es um eine Protagonistin. Sie äh, wohnt in Kanada mit ihrer Familie und ihr Aufwachsen, ihre Kindheit wird eigentlich geprägt von drei, vier größeren Faktoren. Zum einen vom Alkoholismus ihres Vaters, zum anderen vom der Depression ihrer Mutter und als drittes von Filmen und Büchern. Und sie verliert sich dann als logischer Schutzmechanismus in fremden Welten, sie taucht ab in Filme, in Serien, in Bücher, sie verliebt sich in die Figuren, sie verliebt sich in deren Leben, in deren Welten, in denen sie leben und entflieht sozusagen damit ihrer eigenen Realität. Und sie entkommt dann eigentlich ihrer eigenen Realität, eines Tages auch im Offline-Leben und zwar oder beziehungsweise in der wirklichen Realität und zwar dadurch, dass sie einen Model-Wettbewerb gewinnt und nach Paris zieht und international für mehrere Jahre modelt und ähm, dabei eigentlich einfach eine Leinwand für ganz viele KünstlerInnen und Designer etc. wert. Und das Buch behandelt einerseits so ihre... Entwicklung, wer ist sie, wie ist sie dazu geworden, wer sie jetzt ist, aber spielt halt viel in der retro, Ret Ret oh mein Gott. retro Ups. und da ist sie halt mittlerweile schon sehr viel älter, sie lebt alleine in einem Apartment, sehr isoliert, weil sie digitale Art, äh, digitale Kunst äh, kreiert und ähm, ihr sozialer Kontakt vor allem per Likes, Follows und Kommentare existiert und ihre Mutter ist dann todkrank und das ist für sie sozusagen das erste Mal, dass sie wieder mit ihrer Kindheit und mit vor allem realen Menschen konfrontiert wird und es entwickelt sich so ein bisschen die Frage, wie ist es überhaupt dazu gekommen, dass sie sich sozial so sehr abgeschirmt hat und isoliert hat und warum ist es überhaupt dazu gekommen, oder warum hat die Liebe zwischen ihr und ihrer Mutter nicht ausgereicht, dass sie eine bessere Beziehung gehabt hätten? Und wie gehen sie sozusagen mit den letzten Momenten, die sie jetzt halt gemeinsam haben, um? Und das Buch ist für mich, meiner Meinung nach, ein super Einblick in die Realität von ganz, ganz vielen Menschen, auch wenn es halt so ein bisschen überspitzt und vor allem auch über na, ja, also halt so, es geht over the top nochmals, dass man sich halt komplett isoliert und nur noch in seiner Wohnung ist und nur noch im Internet hängt, ist vielleicht mehr als die meisten anderen Menschen haben und auch aktuell bei uns noch nicht unbedingt möglich, wobei, ja, die letzten zwei Jahre ja schon gezeigt haben, wie einfach es ist, sich zu isolieren oder beziehungsweise wie das es möglich ist, nicht unbedingt einfach, also ich glaube, ich stelle mir das immer noch nicht witzig vor und mh, das Buch treibt es halt noch mal so ein bisschen auf die Spitze und zeigt sehr gut, was dazu führen kann und was das bei einem Menschen auch auslöst. Es fehlt dir irgendwann an Empathie, wenn du dich so sehr isolierst, dass du nicht mehr mit Gefühlen von Menschen konfrontiert wirst im echten Leben. Und ich habe das Gefühl, dass wir dadurch, dass ich zum Beispiel... Es kommt jetzt ein bisschen darauf an, wie alt du bist ähm, oder wie lange du vor allem schon auf Social Media unterwegs bist, aber auch wie alt du bist, denn ich kann mittlerweile sagen, ich habe gut ein Drittel bis die Hälfte meines Lebens mit sozialen Medien verbracht und auf jeden Fall mein ganzes Leben mit Bildschirmen irgendwie in irgendeiner Form und sei es nur der Fernseher. Und ich bin geprägt davon, dass ich weiß, ich kann mich zurückziehen in eine Welt, die auf meinem Handy existiert. Und als kleines Beispiel, mir ist das letztens aufgefallen, ich, das, ich fand das so ein krasser Moment für mich zum Realisieren. Und zwar waren wir in einer relativ großen Gruppe, etwas trinken an einem Abend. Und wir kannten uns untereinander nicht alle. Es war vom Hockey aus. Und dementsprechend war auch das andere Team noch da. Und mir ist einfach aufgefallen, dass wir alle in so einer Generation sind, dass wir, wenn wir in so einer großen Gruppe sind und wir uns direkt vielleicht mal als Einzelperson nicht ganz so wohl fühlen oder gerade nicht angesprochen sind oder gerade keine kein größeres Gespräch stattfindet, dem wir ja, in dem wir teilhaben oder dass wir irgendwie zuhören oder was auch immer, wir die Möglichkeit haben, an unser Handy zu gehen und für ein paar Sekunden abzutauchen in unsere Welten oder beziehungsweise auch Kontakt aufnehmen können mit Menschen, die gar nicht da sind vor Ort. Und ich glaube, wenn meine Großmutter oder allgemein ältere Menschen Zeit miteinander verbringen, dann würden die niemals oder zumindest nicht in der gleichen Art, wie ich das tun würde oder andere in meinem Alter, einfach ans Handy gehen und sich fünf Minuten ausklinken aus einer größeren Gruppe. Und wir sind halt schon damit aufgewachsen, dass wir das irgendwie können, dass wir diese Möglichkeit und Freiheit auch haben. Und ich finde das sehr interessant, weil es meiner Meinung nach Vor- und Nachteile hat. Zum einen finde ich es schön, dass wir uns immer wieder selber in eine Comfortzone reinbringen können. Also wenn ich mich gerade im offline Leben vielleicht nicht ganz so wohl fühle oder für eine Sekunde, dann ist das ja theoretisch eine schöne Ablenkung. Also wenn ich in eine Sekunde irgendwie was anderes brauche, ich brauche irgendwie einen positiven in Input zu etwas. Für mich ist immer toll, dass ich Musik hören kann über mein Handy. Könnte ich aber auch vielleicht mit anderen Geräten aus meinem Handy, überlege ich mir tatsächlich sogar, ähm, so ein iPod wieder zu, anzulegen. Ich könnte mir vorstellen, dass mir das, dass das ganz praktisch wäre. Wisst ihr, ob das, ob ihr, Weißt du, ob es das gibt für ähm, Spotify? So ein reiner Spotify iPod. Das wäre genial. Sowas bräuchte ich. Ähm, also ein MP3-Player nur für, für Spotify. Ähm, wahrscheinlich gibt es das. Muss ich mich mal informieren. Auf jeden Fall, ich finde, das hat kurz grundsätzlich seine Vorteile, aber es geht halt auch schnell in eine gefährliche Richtung. Einerseits damit davon, dass wir uns so der Konfrontation jeweils entziehen, ähm, dass wir uns extrem schnell ablenken lassen und auch irgendwie nicht mehr unbedingt auf das fokussieren, was um uns herum passiert, weil theoretisch kann ich mich auch einfach zurückziehen, indem ich ein bisschen herumblicke und so, aber das Handy signalisiert natürlich nach außen hin auch nochmals, ich brauche eine Sekunde für mich und das ist vielleicht etwas ähm, ganz Schönes und wir kennen das vielleicht auch, wenn wir ähm, zum Beispiel in der Straßenbahn jemanden antreffen, den wir nicht super gut kennen und wir fahren dann die gleiche Strecke, stehen nebeneinander, haben vielleicht auch die ersten zwei, drei Minuten geredet und dann gehen wir einfach beide automatisch ans Handy, nicht weil wir unbedingt viel am Handy zu tun hätten, aber einfach, weil es uns einen Vorwand gibt, warum wir ein Gespräch nicht weiterführen müssen. Ja, unsere Generation oder unsere Gesellschaft entwickelt sich immer spannender weiter. Wir Und ich finde es, Spannend und es hat sicher seine Vorteile, aber ich sehe es eben auch ein bisschen kritisch. Zum einen, weil wir uns durch unsere Social Media Bubble oder allgemein durch die Bubble, mit der wir konstant über unser Handy verbunden sind, auch ähm, im echten Leben immer mehr in ein Bubble-Denken begeben. Das heißt, wir begeben uns in ein Denken, in dem wir das Gefühl haben, alle Menschen um uns herum sind unserer Meinung, mit unseren Ansichten und unseren Werten, die wir vertreten. Und das wäre in meinem Fall zum Beispiel, dass ich das Gefühl habe, manchmal, dass alle Menschen aufgeklärt sind, was Queerness betrifft, dass alle Menschen antirassistisch versuchen zu sein und antisexistisch oder dass wir ähm, uns auf, dass Nachhaltigkeit für uns ein Thema ist im Leben und wir vielleicht versuchen, weniger zu fliegen und mehr Secondhand zu kaufen, etc., etc. Und vielleicht auch eher links wählen, anstatt rechts oder allgemein äh, konservative Parteien weniger unterstützen und uns ähm, kritisch mit dem Kapitalismus auseinandersetzen. Aber das ist halt einfach nicht so und das ist vollkommen in Ordnung grundsätzlich, dass es nicht so ist. Ich fand es natürlich schön, wenn es so ist, weil das meine Lebensweise und mein Leben sehr schön machen würde und ich das Gefühl habe, unserer Welt würde es auch nicht unbedingt schaden. Aber die Realität sieht halt einfach anders aus. Und Social Media gibt mir aber regelmäßig, regelmäßig das Gefühl, dass diese, dass diese Bubble... Realität ist, auch wenn es nur in meinem Feed halt so aussieht und ich versuche grundsätzlich meinen Feed möglichst diverse zu halten, das heißt, ich versuche auf Instagram und auf TikTok ganz vielen unterschiedlichen Menschen zu folgen, aber trotzdem sind das meistens Menschen, die ähnliche Grundwerte vertreten, weil ich auch nicht unbedingt Arbeiten unterstützen möchte oder zum Beispiel InfluencerInnen unterstützen möchte, die Inlandflüge machen in Deutschland, weil ich das absolut ekelhaft finde, wenn man für eine Zugfahrt, die vier Stunden dauert, einfach das Flugzeug nimmt, weil es halt irgendwie ein bisschen günstiger ist. Oder weil man das Gefühl hat, es ist more fancy oder whatever. Ich finde das einfach ekelhaft. Um, und solchen Menschen kann ich dann einfach trotzdem nicht folgen, auch wenn es mir ja eigentlich eine Realität zeigen würde, die halt einfach existiert, weil es Menschen gibt, die Inlandflüge machen, wenn sie zu lazy sind oder keinen Bock haben, Zug zu fahren oder was auch immer. I will never get it. Either way, <lacht> anyways... Um, oh mein Gott, was war das? Anyways, zurück zu den Bubbles. Ich finde, wir müssen eine Balance finden zwischen Social Media, unserem eigenen Conf Comfort Zone, dass es uns schaffen kann, aber eben auch damit, dass wir uns nicht in falsche Realitäten begeben und irgendwie das Gefühl haben. Im Offline-Leben wäre das dann auch alles so. Und andererseits finde ich, das Gefährliche ist eben auch, dass wenn wir uns nur noch in diesen Social-Media-Bubbles befinden, wir irgendwann aufhören mit, damit, dass wir sehen, also auf Social Media kann ich super gut aussortieren, wen ich nicht mehr, wen ich nicht mehr haben möchte. Ich kann sagen, ich finde XYZ nicht mehr cool, ich entfolge dir oder ich blockiere dich oder was auch immer. Im echten Leben kann ich das nicht ganz so gut machen. Ich kann natürlich meine Grenzen kommunizieren und ich kann auch mal sagen, dass mir etwas nicht gefällt, aber diese Kurzschlussreaktion, dass wenn jemand etwas tut, was mir gar nicht gefällt, dass ich diese Person dann einfach aus meinem Leben werfe, ist eher unwahrscheinlich und auch nicht ganz so leicht zu bewältigen meistens. Und ich finde halt, wir müssen uns daran erinnern, dass im realen Leben Konfrontationen stattfinden und dass im realen Leben diese Konfrontationen auch voll in Ordnung sind, weil sie uns helfen, uns weiterzubringen und vielleicht auch der anderen Person helfen, uns sich weiterzubringen. Das heißt, wenn wir jetzt gerade von diesen Bubbles sprechen, ähm, auf Instagram entfolge ich, entfolg ich jemanden, der vielleicht Inlandflüge macht, weil ich das super unsympathisch finde, okay. Aber im echten Leben, wenn mir jetzt zum Beispiel meine beste Freundin, was sie hoffentlich nie machen würde, sagen würde, sie fliegt jetzt von Basel nach Genf mit dem Zug, weil sie das, äh, fliegt mit dem Zug, lol. Ähm, <lacht> sie fliegt mit dem Flugzeug von Basel nach Genf, was eine dreistündige Zugfahrt wäre, weil sie das irgendwie cooler findet oder das günstiger war oder was auch immer. Ähm, was ich jetzt, glaube ich, was ich sehr fest nicht hoffe. Dann kann ich da ja nicht einfach sagen, okay, Kontaktabbruch, ich habe jetzt keinen Bock mehr auf dich, äh, auch wenn wir uns unser ganzes Leben schon kennen. Nein, ich bin ja dann einer Konfrontation ausgestellt und ich finde es wichtig, dass wir das halt immer noch können und auch lernen, wie wir das machen. Und wenn wir so viel am Handy sind, dass wir das irgendwann nicht mehr können, ähm, und das, es war halt in diesem Buch irgendwann der Fall, Sie, die Protagonistin ist nicht mehr klar damit gekommen, dass nicht alle Menschen in ihrer Bubble leben, dass nicht alle Menschen ihre... Ähm, ihre Begeisterung für ihre digitale Kunst haben. Und sie ist nicht mehr damit klargekommen, kommen, ähm, dass sie eigentlich eine Verpflichtung hat, im realen Leben soziale Kontakte zu schaffen. Oder beziehungsweise die wenigen, die sie hat, irgendwie auch zu pflegen. Und dadurch ist sie dann einfach jeder Konfrontation so lange aus dem Weg gegangen, bis sie eigentlich gar keine Konfrontation mehr haben konnte, weil sie auch keine sozialen Kontakte mehr hatte. Und das stelle ich mir halt einfach nicht unbedingt als Lösung vor, weil ich das Gefühl habe, dass verringert unseren eigenen Entwicklungsprozess, wir, wie wollen wir uns entwickeln, wenn wir gar nichts haben, was uns konfrontiert und herausfordert und andererseits, glaube ich, wir brauchen all, einfach alle irgendwie ein bisschen soziale Kontakte und ja, man kann auch über Social Media soziale Kontakte haben und ich weiß das selber, weil ich jahrelang, sehr viele Freunde über Social Media kennengelernt habe, teilweise im echten Leben dann auch kennengelernt habe, aber ich habe stundenlang mit Leuten geschrieben, ich habe stundenlang telefoniert und geskypt und ich habe sehr, sehr viel Zeit in soziale Medien gesteckt, aber am Ende finde ich es immer noch schöner, neben jemandem persönlich zu sitzen und mit dieser Person zu reden, anstatt irgendwo auf dem Handybildschirm zu gucken und zu warten, bis eine Nachricht eintrifft. Ich mag das, ich finde das auch cool, dass wir diese Möglichkeit haben, aber ich hasse Schreiben eigentlich und ich hasse es wirklich abgrundtief und ich sage das auch jedem jemand, jedem und ich bin überrascht, dass ich mit ein paar wenigen Menschen, vor allem mit dir oder mit, bzw. mit der Person, die ich gerade date, ähm, sehr krass habe, dass ich sehr viel schreibe und ich mir das nicht gewöhnt bin, weil ich Schreiben hasse und ich Schreiben auch sehr bescheuert finde. Ich finde, warum können wir nicht einfach uns treffen und miteinander quatschen? Logischerweise ist es natürlich praktisch, weil man das nicht immer kann und manchmal auch nicht am gleichen Ort ist, physisch. Ja, aber ich bin eigentlich kein Fan vom Schreiben. Ich habe auch das Gefühl, ähm, wir verlieren die Fähigkeit, auf Gesichtsausdrücke, auf Emotionen, auf reale Emotionen zu reagieren, wenn wir nur noch übers Handy kommunizieren. Es fängt für mich halt damit an, dass wenn ich, ich benutze zum Beispiel deswegen keine Emojis mehr, weil ich mich das sehr stört, dass wir über Emojis versuchen, Emotionen zu transportieren. Das kann irgendwie cool sein, aber ich finde es irgendwie auch sehr verwehrend, weil mein Gesicht ist manchmal dead deadass, unglücklich, indem ich mit jemandem schreibe und ich schicke trotzdem Lach-Emojis raus, einfach weil ich das Gefühl habe, es gehört sich jetzt so oder es war jetzt halt ein Witz von der Person oder whatever. Um, das Einzige, was ich mache, sind diese Doppelpunkt-Smileys. Um, und wenn ich zwei... Bögen verwende, dann weiß man, ich bin wirklich happy und bei einem normalen Smiley, einfach so mit zwei Punkten und dieser Klammer, dann weiß man eigentlich, dass ich einfach nett sein möchte und einfach so ein anständiges Lächeln machen mache, würde ich jetzt mal behaupten. Auf jeden Fall, ich glaube, je mehr wir uns in diesen sozialen Medien und in anderen virtuellen Realitäten verlieren, desto mehr verlieren wir auch unseren Anschluss an soziale Kontakte im echten Leben. Und das ist und war jetzt eine super kritische Folge zu dem und ich glaube halt schon, dass das passieren könnte und ich beobachte es auch immer mehr von Menschen. Menschen, die die Fähigkeit verlieren, Empathie zu zeigen, Menschen, die nicht wissen, wie sie damit umgehen sollen und ich jetzt realisiere es auch bei mir selber. Ich bin manchmal hilflos darüber, damit überfordert, wenn mir eine Person etwas sehr krass Emotionales erzählt, weil ich, ähm, das kann jetzt mehr als nur Social Media Gründe haben, aber einfach, weil ich mir das manchmal wie nicht mehr so gewöhnt bin, dass ich... Ja, dass mir jemand so was Krasses erzählt, weil wir vieles Krasses, was wir hören, halt irgendwie über Social Media aufschnappen. Und dann hören wir mal wieder eine sehr schlimme Story von der Person und dann äh, finden wir das zwar traurig, aber es ist nicht das Gleiche, wie wenn diese Person vor uns sitzt und uns das persönlich erzählt. Und der letzte Punkt ist dann halt auch so ein bisschen dieses ganze Metaverse, was sich da ja jetzt immer mehr aufbaut und irgendwie auch überall thematisiert wird. Und mir macht das einfach nur Angst. Ich finde es einfach unfassbar gruselig. Ich finde es nicht erstrebenswert, eine zweite Realität zu aufzubauen, in der wir leben können, wenn wir es nicht mal hinkriegen, unsere Welt so, wie sie ist, ähm, ja, am Leben zu behalten. Also ich meine ganz ehrlich, Klimakrise still real. Und gleichzeitig pumpen Unternehmen Millionen und Milliarden in irgendwelche NFTs und irgendwelche whatever-Sachen, Irgendwelche virtuellen Ladenflächen und Hotels, wo man dann angeblich leben kann, wo ich mir einfach so denke: Hä, du lebst da nicht. Das ist, das ist irgendwo, ich kann mir das nicht mal vorstellen, wie das aussieht, irgendwo mit einer VR-Brille, VR-Brille. <lacht> VR ähm, das ist nicht real. Das ist nicht das, was dich am Ende des Tages wirklich glücklich machen kann oder zumindest nicht in dieser Tiefe wie das echte Leben, meiner Meinung nach. Und das sind jetzt vielleicht harte Aussagen für Menschen, die an das Metaverse etc. glauben. Ich kann mir auch vorstellen, dass das ein huge thing wird und ich kann mir auch vorstellen, dass das sehr wichtig wird für unsere Zukunft, dieses ganze Metaverse, aber ich finde es nicht erstrebenswert und ich stelle mich da grundsätzlich auch ein bisschen dagegen, weil ich, mein, meine Güte, ich habe einfach das Gefühl, wir verpassen manchmal, was um uns herum passiert und wir verlieren uns in Social Media und wir verlieren uns darin, uns schöne Menschen anzusehen, wir verlieren uns darin, ähm, das Leben anderer Menschen anzusehen und wir vergessen, was um uns herum alles passiert. Wir, ver wir vergessen, eigene Erfahrungen zu machen. Ich meine, es ist großartig, was wir alles uns reinziehen können über Social Media, was für Stories wir erleben können. Aber manchmal, wenn mir jemand sagt, Josia, du machst so viel in der Woche oder boah, Josia, das, was du mir gerade erzählt hast, klang wie aus einem Film. Girl oder Boy oder Person, Human, whatever. Wir alle können was erleben, wenn wir wollen und wenn wir uns dazu motivieren und wenn wir uns Gedanken machen, wie wir unser Leben leben wollen. Wenn wir aber einfach die ganze Zeit zu Hause sitzen und dann durch unser Handy scrollen, dann wird sich da halt auch nichts daran ändern. Und dann wirst du auch nie eine filmreife Szene haben, mit alleine oder mit irgendjemand anderem. Ich habe halt so manchmal einfach so... Oh mein Gott, diese Folge wird ein Chaos und auch ein bisschen... Weird, Weil ich glaube, es ist sehr unverständlich, dass ich so viel kritisiere, obwohl meine ganze Arbeit auf sozialen Medien basiert. Aber ich hasse es halt manchmal stundenlang am Handy sein zu müssen, anstatt draußen durch die Natur zu gehen. Ich war letztens am lesen und ich habe gelesen, aber ich habe in dieser Zeit erstens auch mit einem Menschen geschrieben, was ich sehr schön fand, aber ich habe dadurch halt nicht das genossen, was um mich herum stattgefunden hat. Und ich habe währenddessen halt Videos produziert für TikTok, weil ich anderen Menschen sozusagen zeigen wollte, was ich gerade Schönes erlebe. Aber gleichzeitig habe ich das ja dann nur zum Teil genossen, weil ich dann wieder am Handy war. Und ich möchte manchmal einfach weniger am Handy sein. Und ich möchte auch immer wieder zum Ausdruck bringen, dass ich glaube, es ist nicht erstrebenswert, sich ein komplettes Leben zu nur auf Social Media aufzubauen. Ich glaube, es ist nicht erstrebenswert, sich ein ganzes Leben in einem Metaverse aufzubauen. Ich glaube, es ist erstrebenswert, sich ein Leben im echten Leben aufzubauen. <lacht> Ups, das klang nicht so gut. Ähm, und ich hoffe, dass ich weiterhin kritisch darüber nachdenken kann, wie ich soziale Medien nutze, wie ich das Internet nutze, wie ich Bildschirme nutze. Und ah, dieses Buch hat für mich so ein bisschen ängste nochmals mehr zum Ausdruck gebracht, als ich sie sowieso schon hatte und mir gezeigt, wie ja, wie 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 wie, wie offen unsere boah, das war jetzt viel, viel wie <lacht> wie offen unsere Zukunft halt noch aussieht bezüglich all diesen Themen und was sich da alles noch verändern kann und ich halt schon einfach sehr hoffe, dass irgendwann wieder ein Trend entsteht, wo wir nicht alles digital haben wollen, beziehungsweise unsere Kommunikation nicht nur digital stattfindet, das ist eigentlich für mich das Zentralste, ich glaube, ich bin voll okay damit, wenn ganz vieles digitalisiert wird. Das hat voll seine praktischen Gründe und das ist super hilfreich. Und äh, ich finde auch großartig, was Social Media alles ermöglicht. Aber ich hoffe mir, dass unsere Kommunikation nicht irgendwann daraus bestehen wird, dass wir alle einsam in unserem Zimmer sitzen und mit irgendwelchen Avataren kommunizieren, Emojis raussenden, Likes raussenden. Und irgendwie, während ich das so sage, beschreibe ich natürlich etwas, was viele von uns und auch ich jetzt schon machen. Ich sitze manchmal stundenlang in meinem Zimmer und mache nichts anderes als am Handy zu sein und durch TikTok zu scrollen oder durch Instagram zu scrollen, mir Dinge anzugucken, das Leben anderer Menschen, mich zu vergleichen mit deren Erfolg und deren Leben, anstatt dass ich selber aufstehe, mein Zimmer verlasse und sage, ich erlebe heute etwas, scheißegal, ob ich etwas allein erlebe oder ob ich, mit FreundInnen etwas erlebe, ob ich ein Date habe oder ob ich mein Leben lang schon Single bin. I don't mind. Ich erlebe jetzt einfach etwas und ich möchte das immer mehr machen. Und ich möchte, ich glaube, das ist so ein bisschen das, worauf ich in nächster Zeit immer mehr hinaus möchte. Ich möchte das, glaube ich, ähm ja auch immer mehr so auf meinen sozialen Medien so teilen und verbreiten. Und ich glaube, man merkt schon daran, dass ich viel, viel weniger poste als früher, dass ich sehr viel bewusster poste und dass ich ähm, einfach vor allem viel, viel weniger Zeit auf diesen Plattformen verbringe wie früher. Früher habe ich halt wirklich drei, vier Stunden pro Tag darauf verbracht und mittlerweile sind es wahrscheinlich ein bis zwei Stunden, was immer noch viel ist, aber viel, viel weniger für mich. Und das gibt mir einfach die Möglichkeit, wieder Dinge zu tun, die im echten Leben stattfinden. Ja, okay, das war jetzt so eine kleine Hate-Folge bezüglich Social Media. Das bedeutet nicht, dass Social Media nicht großartig ist. Ich glaube, Social Media hat uns so viel gebracht und hat auch politisch und ähm, in Bezug auf Gesellschaftskritik etc. sehr, 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 sehr viel Positives verändern können. Und darum sollten wir das auch weiterhin positiv nutzen. Aber wir sollten uns halt auch nicht komplett darin verlieren und wir sollten uns nicht in unseren Bubbles verlieren. Mhm. Lass mich mal gerne wissen, was du von dieser Folge gehalten hast. Wir kommen jetzt noch zu meinen Shoutouts der Woche. Ich habe drei Stück. Zum einen habe ich einen Film, den ich euch empfehlen kann. Ähm, ich war letzte Woche mit einer Freundin im Kino und habe mir Compart six. Compartment 6. Ich weiß gar nicht, wie, wie man das ausspricht. Compartment 6. Oh, oh, mein Gott. Ähm, mein Stuhl quietscht richtig krass. Hört ihr das? <lacht> ähm, geguckt. Oh mein Gott, warum ist diese Folge so chaotisch? Ähm, und das ist ein super schöner Film über eine Frau, die im Zug fährt und da dann eigentlich einen Mann kennenlernt. Sie fährt alleine wohin. Und die beiden mögen sich eigentlich nicht besonders. Aber sie sind halt gefangen in dieser Kabine und müssen sich lernen, miteinander zu arrangieren. Und ich finde, das ist so ein perfektes Beispiel für diese Folge hier. Man kann sich dann halt nicht einfach komplett wegziehen in eine andere Realität. Manchmal ist man konfrontiert mit Menschen, mit denen man sich einfach nicht verstehen möchte. Und das kann spannend sein. Und vielleicht entwickelt sich daraus manchmal doch etwas oder beziehungsweise man versteht doch, dass man vielleicht ein paar Dinge mehr gemeinsam hat, als man vielleicht zuerst dachte. Dann habe ich letzte Woche ein Museumsdate gehabt, wenn man das so sagen kann. Und zwar war ich im Kunstmuseum Basel und habe mir die Ausstellung Bourgeois X Holzer angeschaut. Super, super spannend, feministisch, spannende Einblicke in Themen wie Sexualität, Vergewaltigung, also das fand ich jetzt nicht spannend, aber das war sehr eindrücklich. Und aber auch das Leben allgemein als Frau in unserer Gesellschaft oder als weiblich gelesene Person. Es ist eine Mischung aus Gemälden, Skulpturen, Texten extrem spannend, kann ich euch sehr, 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 sehr fest em empfehlen, auch wenn ich jetzt nicht das Gefühl hatte, dass ich dir das schmackhaft machen konnte, aber es lohnt sich wirklich sehr fest, also wenn du von Basel bist oder in der Nähe von Basel wohnst, empfehle ich dir das mal anzugucken. Und dann habe ich noch ein Lied, das ich irgendwie die ganze Zeit hoch und runter höre, obwohl das schon ziemlich alt ist, und zwar Beat to my Melody von Lena. Ich weiß nicht warum, aber ich liebe ähm, den Remix davon, ich finde das macht so eine richtig gute Laune-Lied, zum Dancen, bisschen Spaß haben, ja, that's it, und ansonsten möchte ich euch einfach sagen, genießt diese Woche, geht raus, macht irgendwie was Geiles, wenn ihr könnt, wenn ihr, wenn ihr irgendwie die Möglichkeit habt, ähm, legt mal das Handy weg, und gönnt euch einfach eine Runde Pause, die Welt anzuschauen, Zeit mit Menschen zu verbringen, re zu reden, vielleicht auch einfach etwas allein zu tun, spielt gar keine Rolle, und ich freue mich, wenn ich dich in der nächsten Folge <lacht> wieder vollquatschen kann und wenn du mir gerne ein Abo da lässt, falls du meinen Podcast auch nicht folgst, bei meinen anderen Kanälen vorbeischaust, besonders bei meinem Newsletter, weil, wie gesagt, ich möchte mich ein bisschen unabhängiger machen von den ganzen großen Plattformen und fünf Sterne da lässt. Und ja, mehr zum Buch erfährst du, wie gesagt, in der Beschreibung dieser Folge und dann hören wir uns in der nächsten Folge. Anyways, it's a vibe!